0: Bonjour à tous. Avec ce podcast, on plonge au cœur de la mode belge. On échange avec des experts, des passionnés et on soulève deux questions. Que se passe-t-il dans la mode au-delà des images parfaites véhiculées par les réseaux sociaux Et puis, quels sont tous ces métiers qui constituent ce secteur si riche et dynamique je m'appelle Astrid. je m'appelle Celine. Ensemble, nous sommes derrière le podcast We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode et une semaine sur deux en français et en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, inspirer. Belle écoute Lors d'une soirée coaster de celle dont on parle avec Émilie Duchesne, épisode 29, et Clio Goldbrenner épisode 41, je rencontre la pétillante Marie Guérin. Elle est rédactrice en chef au Elle Belgique et Elle Belrieux, et parle sans langue de bois, avec dynamisme et précision, de la presse et ses enjeux. C'est un bonbon sucré pour moi, je suis une fan inconditionnelle du Elle, que je lis depuis mes 12 ans, et c'est un titre clé pour le secteur de la mode. Alors aujourd'hui, c'est avec une grande joie que je tends le micro à Marie Guérin, Une journaliste, une rédactrice en chef, une fille de son temps, de celles qui échangent, qui partagent et qui sont curieuses sur le monde et sur les autres. J'ai plein de questions qui me brûlent les lèvres et j'espère que cette discussion vous éclairera sur les coulisses de la presse mode. Marie, bonjour Salut Astrid et bienvenue à la maison Ouais, en <rire> effet, quelle chance d'être accueillie chez toi Alors, euh, je commence toujours par cette première question, qui est qui es-tu, est-ce que tu peux te présenter et que
1: souhaitais-tu faire quand tu étais enfant Donc moi c'est Marie, euh, je vis à Bruxelles, euh, je viens d'une petite ville qui s'appelle Sambreville qui est à 15 minutes de Namur, donc j'ai vraiment grandi en province jusqu'à mes 18 ans, puis je suis venue à Bruxelles et, euh, et voilà, j'adore cette ville, donc je suis plutôt quelqu'un d'urbain. Cool euh, Et donc quand j'étais petite, je rêvais d'être journaliste. En fait depuis que oh. j'ai 10 ans, ça j'en suis sûre, je wow. me suis acheté mon premier dictaphone pour aller faire des micro-trottoirs wow. dans ma petite ville. Euh, et puis, à 12 ans, je me suis acheté une caméra pour pouvoir faire des JT. Ah, génial Et en fait, ça ne m'a jamais quittée. Donc, euh, je voulais être grand reporter et puis voilà. Et c'était
0: quoi tes sujets de prédilection à, à 10 ans Alors,
1: j'aimais bien l'idée de voyager. Donc, mmh. euh, tu vois, je m'imaginais dans des pays lointains en train de faire découvrir euh, des tribus, des, euh, des personnes, des façons de vivre, des coutumes euh, tout à fait différentes de celles qu'on connaît. C'était un petit peu... Euh, Cool. cool. Et alors, entre ce rêve
0: d'enfant et ta réalité aujourd'hui de rédactrice en chef du L, que s'est-il passé C'est quoi ton, ton
1: parcours <rire> J'ai été rattrapée par la réalité. mais ah. <rire> En même temps, vous... enfin, en même temps je, je, pas tellement pas parce pas que tellement. finalement, je, suis, je voyage beaucoup et euh, j'ai vraiment poursuivi mon rêve. Donc, c'est une, une jolie histoire. Mais euh, en fait, donc, je, sachant que je voulais être journaliste, j'ai très vite réfléchi à ce que j'allais mettre en place pour y ouais. arriver. Et donc, je me suis inscrite à l'IEX, qui est une école de, de communication très pratique, en 5 ans. Et donc là, très vite, en première année, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup à avoir la même ambition que moi et qu'il fallait que je fasse un choix stratégique. Ouais. Et c'est vraiment là que je me suis plongée dans la presse féminine et que je me suis dit, mais finalement, en Belgique, quels sont les médias encore vraiment engagés, euh, qui prennent position dans des causes importantes Et je me suis dit bah, que les magazines féminins, finalement, étaient très engagés parce qu'ils euh, suivent les femmes dans leur, co leur combat quotidien. Et donc, euh, je me suis dit que j'allais me spécialiser dans la presse féminine et en particulier dans la mode parce que c'était ma passion depuis toujours. Ouais. Et donc, dès le début de, de mes études, en fait, j'ai euh, commencé à choisir des sujets qui étaient en rapport avec ça. Tu sais, au moment où on te demande de faire plein d'interviews, de faire aussi des micro-trottoirs, de couvrir des sujets. Systématiquement, j'allais dans des sujets euh, de lifestyle ou féminin. Tu ou as des exemples de tes premiers <rire> sujets de mes Alors, je me souviens, par exemple, j'avais dû faire un reportage photo et j'avais choisi un monsieur qui avait une boutique vintage dans le centre qui s'appelait Lawrence, qui n'existe plus et qui me parlait de toutes les coulisses en fait de la seconde main et de comment les vêtements arrivaient chez lui, comment il les sélectionnait. C'était de la mode, mais il y avait ce côté ouais. aussi très humain. C'est précurseur, incroyable. je trouve. Oui, tout à fait. Après, quand tu es étudiante, c'est aussi une façon ouais. que tu as, toi, d'être en contact avec la mode parce ouais. que tu n'as pas beaucoup de sous. C'est vrai et donc ça connectait super bien avec ma génération et euh, c'est un des tout premiers travaux que j'ai dû faire à l'époque en photo et, euh, et donc ça m'a permis déjà de rencontrer pas mal de gens dans le secteur mm -hmm. ni de rien, tu vas ah, toquer ouais. aux portes tu vas voir un petit peu, tu vas poser des questions d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et un des jobs que j'ai pu faire c'est l'interview de BR Coligny qui était la rédactrice en chef du L à l'époque ah wow. et donc euh, j'ai été dans les bureaux du L et là j'ai un peu vu comment ça se passait mais c'était assez tôt, je crois que c'était en bac 2 Mais euh, très vite, ça m'a donné envie, tu vois, ouais. d'en de, savoir plus sur cet ouais. univers-là. Et donc, les années sont passées et euh, j'ai fait mes stages de dernière année au soir et à Bell RTL parce que la radio a toujours été mon, mon média aussi de prédilection après le, le papier Et euh, mais j'avais décidé que mon dernier stage serait au L que j'allais essayer de m'implanter là-bas, tu vois. Et donc, je suis Super. restée six mois et j'étais engagée tout de suite.
0: Ah, waouh wow. ouais. ah, oui, Donc, c'est vraiment la success story comme on, les, on rêve, quoi. le mais stage qui se transforme en comme en fait, en, ça, style, ça, en
1: boulot. Je recommande vraiment à tout le monde de faire ça parce que ouais. même moi, aujourd'hui, quand je dois engager des personnes, on va faire sur base de stage. Parce que ouais. c'est la meilleure façon de te connecter à l'ambiance, à l'atmosphère, à la culture d'entreprise. Ouais. Et, euh, et, de et donc,
0: découvrir aussi soi,
1: euh, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Moi, c'est grâce à mes stages,
0: honnêtement, à 19 et 20 ans, que j'ai découvert euh, la direction professionnelle que je voulais prendre dans la mode.
1: Oui. Euh, c'est hyper important. Ouais. Et puis, tu sais, de stress que l'ambiance, tu, tu peux te dire, euh, moi, je veux dans un magazine féminin, je veux travailler au L, et puis finalement, l'ambiance est super mauvaise. Ouais. T'aimes pas les gens. Et en fait, faire un stage, ça te permet de comprendre beaucoup de choses sur un environnement de travail. Et bon, après six mois, euh, j'ai été engagée à l'époque avec un plan Activa. Ça existe encore, c'est des plans qui permettent en ah, fait. Ouais. Et, euh, et on était plusieurs, dont Marino qui est la rédactrice en chef web ah, aujourd'hui. Cool oui. Et donc moi, je, on faisait du web, on était vraiment l'équipe web. C'était super chouette. Euh, on a appris énormément et puis toutes les deux, on a gravi les échelons petit à petit euh, pour en arriver là et c'était vraiment une expérience incroyable. Mais du coup, ça fait 12 ans, bientôt 13 ans, que je suis OL et ça fait 5 ans que je suis rédactrice en wow. chef parce que j'ai pas bougé. <rire> comment le parcours a évolué, comment la presse a évolué Déjà moi, sur 12 ans, oui. j'ai vu un changement énorme, mais fou. On a commencé avec le web, où on avait une première cellule web pour le L.me. Et donc là, on était déjà assez nombreux en commençant. On Combien? faisait beaucoup. Allez, je pense qu'on était peut-être 5-6. Ouais. On était le premier ouais. magazine féminin à avoir une vraie cellule web en Belgique. Donc, euh, ça nous a permis, en fait, euh, d'avoir le niveau qu'on a maintenant parce qu'on fait énormément de vues et, euh, ouais. et d'être leader parce qu'effectivement, on a commencé assez tôt. Mais alors, c'était le temps des expérimentations. Évidemment. Donc, c'était cool. <rire> tu vois, était, on était dans une espèce de, de petite salle où personne ne venait jamais nous déranger. On n'était pas très intéressant à l'époque. On travaillait beaucoup, mais on faisait plein de choses et vidéos. On faisait... Euh, Et c'était hyper gai on pouvait, tu vois, moi je pouvais avoir comme projet pendant une semaine de faire une vidéo de Noël quoi, tu vois, et je montais, je faisais des tests, j'embêtais tout le monde, et, et c'était trop cool parce qu'on a appris beaucoup de choses techniquement aussi, ouais. et puis dans l'écriture. Euh, et, euh, et on a aussi appris à grandir avec le site, son fonctionnement, tu vois, à se former à Google Analytics, au SEO, c'est toutes des choses qu'on a apprises au fur et à mesure des besoins en fait euh, digitaux. Marino est devenu un moment committee manager en plus, enfin, ouais. donc on, vraiment on a, on a un peu ouvert nos, nos compétences. Et, euh, et alors aussi ce que je faisais, ce que j'avais proposé pour être engagée, c'est de faire le lien entre le print et le web, parce que j'étais quand même très intriguée par le papier. Et je voulais aussi me développer dans, dans, cette, dans cette écriture. Et donc, dès le début, je faisais des petites pages dans le, dans le print. Et ça, c'était
0: déjà vu comme un peu plus prestigieux, le print ou Oui, ça a toujours été vrai.
1: vu comme plus prestigieux, surtout à cette époque-là, où mm. le web n'était pas encore vraiment mm. euh, considéré comme un média. Enfin, si, c'était considéré comme un média, mais ce n'était pas euh, là-dessus qu'on voulait être, en fait. C'était voilà. euh, pratique pour avoir des infos, euh, mais tu n'avais pas, co... pas le côté prestigieux de, du de la presse papier, bon, ça a beaucoup changé. Et, euh, et donc en fait j'écrivais aussi pour le print. Et alors je me souviens, que un de mes rôles c'était de mettre des QR codes dans le magazine pour renvoyer ah. à ah. des articles du site, tu ah. vois. Ah. Donc c'était ça mon lien entre les deux. Trop drôle ouais. Et donc, euh, donc j'ai commencé à faire ça, puis j'ai commencé à faire de plus en plus de print aussi, tout en gardant un pied dans le web. Et donc euh, j'ai commencé à faire des prods aussi, à faire un peu de stylisme, à organiser euh, euh, des shootings pour le magazine et donc euh, à toucher aussi à différents métiers euh, de la mode via le magazine. Euh, et donc, ça, c'est cool parce que ça te permet de rencontrer des photographes, ça te permet de, de rencontrer des stylistes, des mannequins, de parler aux agences. Et donc, c'est toute une partie que tu ne fais pas forcément quand tu es juste journaliste. Ouais.
0: Est-ce que tu veux bien raconter justement, c'est quoi le métier de styliste pour un magazine
1: Alors, la styliste, c'est vraiment la personne qui va euh, habiller les mannequins pour, les, pro, pour les, les productions mode, donc les éditos. Mmh. Donc, tu sais, quand tu regardes dans un magazine, il y a ces belles pages avec... Euh, Des mannequins qui portent des vêtements. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle des productions qui sont souvent l'œuvre conjointe d'une styliste et d'un photographe qui ont ensemble des idées. Et souvent aussi, c'est lié par la directrice artistique, en tout cas chez nous, celle qui aussi amène ses idées. Et tout ça mis ensemble, ça permet d'avoir ce beau résultat qui est purement artistique. Ouais. Mais à côté de ça, l'idée c'est surtout de présenter des collections, donc euh, en été on va montrer des pièces qu'on a envie de porter, des choses qu'on a envie mmh. d'acheter. Et donc le rôle de la styliste c'est de faire la sélection de ces pièces-là, de les mettre sur le mannequin, de voir si ça fonctionne et de créer une espèce d'alchimie entre les pièces qui ouais. viennent de marques différentes, des accessoires différents ouais. pour vraiment créer des looks qui sont complètement... Euh, Authentique. Ouais, et c'est hyper
0: inspirationnel.
1: Ouais, c'est ça. Crises, euh... et ce qui est incroyable, c'est qu'elles sont là pour créer du beau, ouais. tu vois. C'est juste quelque chose de très instantané. Ouais. Chez nous, ça reste un mois dans le magazine, mais c'est hyper essentiel pour le magazine. Ouais, absolument. Après, il y a ce côté un peu rêve, et puis l'autre partie du métier de styliste, c'est aussi la, la, la relation avec les marques, la gestion logistique, parce ouais. qu'elles doivent. Euh, elles doivent prendre toutes les pièces, elles doivent toutes les renvoyer et souvent c'est compliqué parce que les marques à l'international elles ont une ou deux pièces à prêter pour chaque silhouette et donc 24 heures après ça doit retourner en Angleterre, puis en Italie, etc. Donc ouais. c'est vraiment, il y a un aspect très très logistique ouais. au métier de styliste qui dépend beaucoup de contacts parce qu'une styliste n'a pas forcément accès aux mêmes grandes maisons qu'un autre. Donc ouais. en fonction aussi, nous on essaye, en fonction des projets, on choisit des stylistes qui sont plus internationaux, qui sont plus en lien avec les marques belges. Donc ça dépend aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment un métier qui est fasc fascinant et très intense. Donc, euh... Super.
0: Et donc, oui, tu fait aussi ce métier-là. J'ai un peu fait ça
1: pour, le, pour ouais. nous. Et alors, à l'époque, on avait, tu sais, comme dans les films, ce grand showroom euh, ouais. à, à la rédaction où on avait toutes les pièces pendant toute la saison, tu vois. Oui, bien euh... sûr. On les renvoyait après, donc il suffisait de rentrer dans cette pièce et de faire notre sélection. Toutes les marques les envoyaient, c'était incroyable. Quoi. Super. Mais ça n'existe plus. On n'a plus de fashion room maintenant. Ouais, ouais, ouais. Vous empruntez. On emprunte, on passe vraiment par les stylistes. Mais à ce moment-là, on avait encore des stylistes en interne, employés ouais. par le L qui faisait ça euh, aussi. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de freelances. Maintenant, c'est des freelances uniquement, uniquement. uniquement. Et par projet aussi. Okay. Et puis, ça apporte de la diversité aussi ouais. Euh, ouais. au niveau des prods. Et alors, aujourd'hui, rédactrice
0: en chef, qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est l'écriture aussi
1: C'est des choix de sujets La base, c'est vraiment de coordonner les, mmh. les différents sujets qu'on va avoir dans le magazine. C'est manager une équipe qui est composée aussi bien de journalistes que de photographes, de graphistes et tout ça. C'est aussi gérer l'aspect budget, mmh. c'est gérer le lien avec les annonceurs parce que Comme tu le sais, notre business model est basé sur les ventes, mais aussi sur les annonceurs. Très mm -hmm. important. C'est le lien aussi avec la direction qui, euh, qui, voilà, qui demande aussi euh, une certaine constante, régularité, euh, cohérence aussi dans la ligne éditoriale. Donc, on, on a un peu ce, ce rôle de tronc, en fait. Euh, mm -hmm pour le magazine. Mais à côté de ça, euh, comme je suis devenue rédactrice en chef assez jeune, à 30 ans, je ouais. voulais pas abandonner l'écriture. Ouais. Donc, je continue à écrire des articles, à faire Super. des reportages et tout dans le magazine.
0: Et euh, annonceurs, je me permets de préciser, c'est donc les marques qui viennent annoncer, donc payer des pages de publicité qui sont justement une source de revenus hyper importante pour, pour le magazine. Tout à fait. Euh, voilà, petit
1: aparté. Euh, et comment ça se passe pour choisir des, des sujets Alors, ce qui est trop cool, c'est que ça reste quelque chose de super libre. Donc, Fouh. une fois par mois. En fait, sinon, il faut savoir que le magazine, on le prépare deux mois à l'avance. Ah, oui. Donc, Donc là, là en, en juillet, ju ouais. en ju là, on vient de clôturer celui... Euh, on, en fait, on a commencé en mai pour euh, celui qui sort en juillet. Ah. Et là, on va commencer déjà septembre. Ok. Donc, euh, on va avoir jeudi notre réunion de rédaction pour septembre. Et là, j'ai toutes mes journalistes qui viennent. On se réunit autour d'une table, c'est toujours très convivial. On Chouette. boit un petit. Combien boit de boit filles, du coup Ça ou dépend. Homme, ouais. ouais. Ça, alors, j'ai un journaliste euh, qui est notre journaliste culture, Greg, mais sinon, c'est que des femmes. Ouais. Euh, écoute, ça dépend, euh, parce qu'on a une partie en Zoom aussi, mais on est toujours au minimum une dizaine. Ouais, hein à discuter parce que j'ai aussi beaucoup de propositions de freelance qui m'envoient mmh. leurs propositions mmh. tous les mois et donc on se réunit et là c'est vraiment je donne le micro à chacune et chacune me dit ce dont elle a envie de parler pour la rentrée et c'est hyper cool parce qu'on échange énormément, chacune donne son avis sur les sujets des autres, un sujet peut donner une, une idée d'un autre sujet, enfin tu vois on s'échange les contacts et donc moi pendant ce temps là en fait je prends toutes les idées, je les note sur un petit tableau, je suis aussi avec la secrétaire de rédaction qui, qui prend note aussi Et euh, dès le départ, je fais un feedback, je dis, écoute ça, c'est un chouette sujet qui m'intéresse, écoute ça, on en a déjà parlé, ou c'est pas vraiment euh, mm -hmm. pour euh, septembre. ou euh... Et donc voilà, donc comme ça les filles, ça va aussi plus ou ouais, moins vers sûr. quoi on se dirige. Et comment tu choisis, comment tu tu t'écoutes Au final, là, c'est vraiment le moment où j'essaie de me mettre à la place d'une lectrice. Je ouais, me dis, ouais, ok, ça, cool. j'ai envie de le lire. Ça, j'ai envie de lire ce truc. Ça, je n'ai pas encore vu quelque part. Ça, ce n'est pas la xème fois qu'on en parle. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de lire parce que je suis avant tout une lectrice de magazine aussi. Évidemment. Et donc, je me dis, OK, ça, c'est intéressant. Tiens, à la place d'une femme aujourd'hui, ce qu'elle recherche, ses intérêts, etc. Voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. Et puis, alors, on n'est pas non plus représentative de toute notre cible. Donc, on essaye aussi de garder, tu vois, en tête des personnes qui sont, par exemple, moi, je n'ai pas d'enfant mais j'ai quand même essayé de faire en sorte d'avoir des sujets qui vont intéresser et donc c'est ça qui est chouette d'avoir un panel de femmes différentes c'est qu'on a des âges totalement différents on a des intérêts différents ouais. et donc si euh, un sujet va en intéresser plusieurs on se dit ok c'est que là il y a quelque chose d'intéressant ouais. Donc, il faut euh...
0: sacrément se renou renouveler oui, et après ça, 12 ans, facile. après 5 ans ouais. évidemment qu'il
1: y a beaucoup de choses dont tu as déjà entendu parler quoi. après euh, c'est quand même fascinant la créativité ouais. euh, que les gens. parce qu'en fait c'est un métier de connexion, de, de curiosité aussi et donc elle rencontre toujours des personnes qui vont leur revenir avec une histoire auxquelles elles n'avaient jamais pensé et qui elles-mêmes va pour... les intéresser et vous êtes
0: complètement déconnectée de ce qui se passe au L-France ou L-Angleterre, ou ouais. L-US on s'en fiche, ça c'est pas votre...
1: déconnectée oui et non dans la mesure comme on est sur un grand réseau de 46 éditions en mmh. fait on peut récupérer les histoires et les projets euh, des autres euh, éditions oui. donc c'est ce qui fait que je vais avoir Beyoncé en cover parce qu'elle ne vient pas en Belgique <rire> d'accord, ouais, c'est ça mais du coup on a toujours <rire> un œil sur ce qui se passe ailleurs parce okay. qu'effectivement pour tous les gros sujets internationaux on va essayer d'avoir euh, vraiment les stars que les autres magazines peuvent euh, se procurer ouais. donc pour, en ça on est connecté mais sinon on n'a pas d'obligation envers les autres éditions D'accord. Moi, mon obligation, c'est vraiment de respecter la ligne et les valeurs de la marque. Mais sinon, je mets ce que je veux dans le magazine. C'est chouette. Et oui, et en fait, ce qui est cool, c'est que moi, du coup, euh, la grande majorité, je dirais, pour du magazine est fait en Belgique par mm -hmm. des journalistes belges, mm -hmm. donne du travail à des belges et surtout parle de belges, de créateurs belges, de dress belges et de... voilà Et quelle est la ligne
0: et les valeurs alors de
1: d'elle Waouh. Wow. Ouais. Alors... Euh... La ligne Alors elle a évolué aussi parce qu'au moment où, elle, où le L a été créé, c'était en 1945, bon, ça avait déjà un but d'émancipation des femmes et de soutenir les femmes. Mais là où, euh, par exemple, dans les premiers magazines, on donnait des conseils d'hygiène et on recommandait aux femmes de se laver euh, tous les jours... <rire> <rire> aujourd'hui on est plutôt euh, on va accompagner les femmes, par exemple les entrepreneurs, mmh. par exemple euh, on va aussi soutenir les grands sujets sociétés comme mmh. euh, l'inclusivité, la durabilité mmh. donc, euh, qui sont souvent des, des projets qui sont por portés par des femmes d'ailleurs, et puis il y a aussi tout ce qui est euh, grands euh, sujets internationaux euh, les... ce qui se passe en Iran on va toujours regarder les problématiques liées euh, enfin, voilà, qui, qui touchent les femmes partout ouais. dans le monde euh, Après, je ne vais pas te mentir, on n'est pas super engagé. Moi, depuis que j'ai repris en main le L, on a un peu perdu euh, l'aspect militant qu'on pouvait avoir sous Béa, qui, elle, vraiment était, avait ce côté très engagé, pour avoir plutôt, plutôt un côté où on va donner de la visibilité. OK. Donc, on ne va pas créer d'association. As C'est euh... de... un choix parce qu'en euh, en fait, on est de moins en moins nombreuses et il faut gérer nos énergies. Et donc, euh, vraiment, on a un rôle où on passe le micro où on met la lumière, où on a de la visibilité, mais euh, on ne va pas euh, créer d'associations, créer des projets, soutenir voilà. Mais, euh, mais donc les valeurs, c'est euh, la bienveillance, le soutien aux femmes, c'est la sororité, c'est euh, ce dont on a besoin aujourd'hui quand on est une femme et qu'on a mille choses à gérer, qu'on on se pose mille questions et que voilà. Donc en fait, c'est... Euh, À la fois des problématiques qui sont très ancrées dans le quotidien, mmh. mais aussi beaucoup d'inspiration, euh, beaucoup de divertissement. On essaye aussi de, de, de changer les idées, de faire ouais. rêver. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est ça aussi qu'on vient chercher quand on achète euh, le L. Du beau, du divertissement.
1: C'est quoi les enjeux de la presse et du L pour toi aujourd'hui Alors, il y a plusieurs enjeux parce que euh, si on prend vraiment euh, les enjeux je veux dire économiques... Mmh. Euh, mmh. Ben, les, les, les ventes se font de moins en moins on a de moins en moins de ventes et ça c'est conjoncturel c'est pas juste le L c'est toute la presse en général euh, on va vers un modèle euh, euh, est-ce que le web a compensé non, non ça ne comp compense pas en fait on a vraiment découvert que c'est deux moments de lecture totalement différents vrai. Ouais. donc qui se complètent à merveille mais qui ne vont pas forcément fonctionner en vase communicant. Donc tu vas avoir la même lectrice qui va aller chercher une certaine information sur le site, une certaine information dans, dans le print, mais, mais ça va pas forcément être l'une qui remplace l'autre, tu vois. Donc ça va être des moments. Donc le magazine, je l'associe vraiment au moment où tu te fais plaisir, où tu as du temps pour toi, où tu te dis je vais me poser avec mon petit café, je vais lire mon magazine. Donc c'est super chouette parce que ça veut dire qu'on a toute l'attention des gens. Quand ils, prennent un magazine. Quand ils prennent un magazine, ils voient les pubs, ils, voient, ils lisent à fond, ils voient les différents degrés de lecture et c'est vraiment quelque chose de très fort. Encore faut-il qu'ils aient le magazine en main, ce qui, nous, est notre vrai challenge maintenant. Donc, euh, si on parle des enjeux, c'est ça, c'est euh, comment faire en sorte de donner envie aux gens d'aller en librairie, ce qui n'est pas toujours l'endroit le plus glamour au monde, pour aller chercher son magazine. Comment faire en sorte que... On, on est cet engagement de la personne parce qu'aujourd'hui, aller chercher ton magazine, aller payer 5 euros dans, dans le 5, c'est un vrai engagement, c'est une vraie démarche. Donc, euh, on a ça comme premier enjeu euh, parce que moi, je reste persuadée que la qualité du magazine est toujours au rendez-vous, mais il faut que la lectrice le sache et ait envie de faire la démarche. Euh, et puis ensuite il y a diversifié la marque aujourd'hui on a diminué notre parution donc avant c'était un numéro par mois donc 12 numéros par an maintenant c'est 9 parce qu'on a certains numéros qui sont couplés parce que le magazine est plus gros il est plus qualitatif euh, en termes de production etc mm -hmm. il est plus cher mais du coup il y, a moins de, il y a moins de numéros et donc on va diversifier la marque donc on crée ouais. des événements On, crée, bon, on, a le, on a le site, maintenant on a les réseaux sociaux, on vient de lancer notre TikTok. Donc, on essaie vraiment de voir mm -hmm. comment mm -hmm. euh, donner de la visibilité à de la marque et surtout donner une expérience autour de la marque qui va juste au-delà euh, du papier et euh, du web. Donc, ça, c'est vraiment ce que moi, je suis en train de développer maintenant. C'est réfléchir à des euh, concepts marketing, à des, des choses qui nous permettent d'être en, en lien avec la lectrice. Donc, On a des événements, mais alors ça va du micro-event. Là, par exemple, on va faire notre premier lancement euh, de numéro. Donc avant, on n'avait pas d'event de lancement pour chaque magazine. Et là, on va commencer avec notre spécial sexe. Et on va faire un sex-talk avec trois sexpertes que je vais interviewer. Et là, on aura 50 lectrices qui vont pouvoir assister, qui vont avoir des coups d'e-bag avec un sex etc. Je pense. Et donc, euh, c'est une façon aussi, si tu veux, d'externaliser de, de, le contenu du magazine. Donc, ce sont des sexpertes qui sont dans le magazine et qui vont parler à qui on va pouvoir poser nos, nos questions directement. Et donc, si tu veux, on fait vivre notre contenu, mais en live. Ouais. Et, euh, et de créer du lien de voilà, c'est ça ce qu'elle euh, sait faire exactement pense, ouais. et chaque lectrice recevra son magazine merci et donc merci. ça ouais. permet tu vois d'avoir toujours ce contact avec le print mais en même temps de faire évoluer parce qu'évidemment l'événement sera sur, relayé sur les réseaux et tout donc voilà le deuxième enjeu c'est vraiment de faire vivre la marque et à travers de nouvelles expériences ouais. euh, donc voilà et puis sinon c'est continuer à maintenir la qualité en sachant que euh, Si on a moins de ventes, on a moins de revenus, on a moins de budget et pourtant on doit maintenir la qualité voilà. du magazine. Mais euh, une production ça coûte très cher, payer des freelances, pouvoir leur maintenir un certain, euh, un certain tarif, ça, ça a un prix. Et, euh, et, les, et les équipes se réduisent. Donc voilà Ouais. Ça, c'est, moi, un, un de mes enjeux euh, d'un point de vue éditorial, quoi. Passionnant,
0: en fait. merci pour toutes ces infos, <rire> c'était hyper intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ont des marques, qui, qui écoutent ce podcast, et qui, évidemment, rêveraient d'avoir un article dans le L. Euh, comment faire Est-ce que c'est via un bureau de presse euh,
1: Comment ça se passe Alors, euh, je comprends, parce que c'est pas facile, en fait. Euh... On est de moins en moins nombreuses, on est de plus en plus sollicitées, mais en même temps c'est tout à fait légitime si on a une chouette marque, on a envie qu'on parle de nous. Mais du coup, la première question que je pose, c'est est-ce euh, que vous avez besoin de la presse Et si oui, est-ce que c'est le bon moment pour vous Parce qu'encore une fois, il y a plusieurs façons de communiquer, il y a plusieurs euh, médiums pour communiquer, la presse en étant parmi d'autres. Donc la première chose que je dirais, le premier fil, c'est de se demander est-ce que c'est le bon moment pour moi en tant que marque de communiquer dans la presse La presse, a beaucoup d'avantages. Ça permet d'asseoir une crédibilité, ça permet d'avoir de, 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 une crédibilité auprès de l'industrie, auprès de ses pairs, ça permet aussi de donner euh, une certaine constance, une certaine consistance plutôt à, à une marque, lui donner une ampleur, dire voilà, ça a été reconnu par euh, un professionnel qui a décidé de donner son crédit à, à cette marque. Donc, ça a beaucoup d'intérêt euh, de le faire, mais ce n'est pas forcément ça qui va tout de suite ramener des clients. Par et
0: le bon moment, ce serait, par exemple, pour toi, quand la marque a déjà un réseau de distributeurs, oui, déjà des points exactement. de vente. Exactement.
1: Donc, euh, il faut déjà être un peu installé. Il mmh. faut que la lectrice qui mmh. lise, et se dise oh, OK, je peux facilement trouver la marque. Mmh. Il faut que la marque, euh, oui, soit déjà assez assise. Donc, elle est déjà quelques saisons. Mmh. Et donc, on sait, voilà, que c'est quelque chose d'installé. Euh, mmh. Et donc, à ce moment-là, je pense que la stratégie de presse est super intéressante. Ouais et donc comment ça fonctionne euh, alors moi je reçois au minimum 200 mails par jour à traiter <rire> <rire> donc m'envoyer des mails euh, mmh. ou me téléphoner pour voir si j'ai reçu un mail n'a pas de sens parce que soit je l'ai vu et je ne suis pas intéressée soit je ne l'ai pas vu euh, et dans ce cas là euh, c'est très compliqué d'être visible Alors moi, ce que je conseille, effectivement, on travaille avec les bureaux de presse. Alors, c'est un budget, je comprends. Mais à un moment donné, si la marque commence à être assise et qu'elle se détermine à faire une stratégie de presse, c'est peut-être un budget qu'il est intéressant d'allouer. Mmh. Pourquoi Parce que le bureau de presse, en fait, il a une oreille attentive. On a vraiment des contacts personnels avec eux. Et ils connaissent très, très bien les médias. Donc, je sais que l'attaché de presse, il va me téléphoner. C'est exactement ce que j'aime mettre dans le magazine. Quel type de sujet j'ai envie de traiter Elle va venir vraiment en disant « Écoute Marie, ça c'est vraiment un truc pour toi. Il y a cet angle qui serait génial pour le L. » Et donc, elle va déjà avoir une démarche où elle aura une oreille attentive. Donc ça, c'est vrai que ça fonctionne bien. Les, les bureaux de presse organisent des events aussi et vont vraiment cibler les magazines les plus importants parce qu'il ne faut pas chercher toute la presse il faut vraiment la presse avec l'audience qui correspond à votre clientèle oui. à votre marque ou à, à l'image que vous voulez oui. donner donc ils font ce travail là aussi ce qui est intéressant c'est que les bureaux de presse ils font le travail en, les, en deux langues oui. euh, ouais, nous absolument. on a un magazine, un magazine national mais euh, tous les magazines ne sont pas bilingues oui. Et donc, il faut pouvoir s'adresser aux journalistes en néerlandais, en français. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Ouais. Donc, effectivement, il y a les bureaux de presse et puis, il y a le contact direct. Alors, moi, pour l'instant, je suis encore joignable sur Instagram parce que j'ai encore une petite communauté. Donc, je prends mmh. le temps de, de répondre à tout le monde, dire oui, dire non, dire ouais. envoie-moi un CP. Tu mets bien en CP qu'on s'est dit ça, dans ouais. l'objet qu'on s'est dit ça, comme ça, je me souviens de toi. Et là, je réponds. Ouais. Alors la réponse est peut-être négative, ouais, ou... ouais, mais ouais. En, en général j'essaie vraiment de faire un feedback, euh, voilà pourquoi est-ce que je ne peux pas utiliser tes photos parce que pour l'instant la qualité, j'ai fait ça récemment, une super chouette marque, super projet, mais encore trop euh, amateur dans le, mm -hmm. dans le développement et moi je lui ai dit je ne peux pas utiliser tes photos parce que ça ne correspond pas à ce mm. qu'on met dans le magazine, mais fais un petit peu, euh, tu vois, euh, apprends, euh, grandis et après on parlera de toi. Super. Mais je pense Donc, que c'est un
0: très bon conseil à donner parce que moi, qui suis du côté développement commercial, je vois beaucoup de marques qui euh, dépensent beaucoup d'argent, de budget, d'énergie pour justement séduire la presse alors même qu'ils ne sont pas encore prêts. Voilà. Et je me dis souvent... Essaye de séduire des clients Oui. et avant de séduire la presse, donc je suis ravie <rire> de t'entendre dire ça parce que je pense que c'est euh, quelque chose, c'est parfois, tu sais, le, la poule avant l'œuf, les gens pensent qu'il faut avoir de la presse pour avoir des clients et, et moi je pense l'inverse, je pense qu'il faut d'abord avoir des clients pour avoir la presse, mais je pensais que tu disais ça parce que j'étais du côté commercial, mais donc, donc, donc du
1: coup, c'est hyper agréable d'entendre ouais, <rire> ça. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Et, ouais. nous, et nous d'ailleurs, si, euh, si une marque est vraiment trop en early stage, qui est vraiment tout début, on va pas parce qu'on doit attendre de voir comment ça va se développer parce qu'il y a plein de gens qui lancent, qui lancent des projets et puis ça ne fonctionne pas. Donc nous, il faut qu'on garantisse aussi à la lectrice ouais, ouais, ouais. qu'elle va vraiment trouver quelque chose qui est déjà un peu rodé.
0: Je suis, je suis tout à fait
1: d'accord. Mais ça reste notre rôle aussi de euh, parler euh, de jeunes créateurs et de montrer les nouvelles générations et pas tout le temps euh, des mêmes noms. Donc, ouais, euh, ouais d'être un peu chasseur. Voilà, euh... c'est ça. Et c'est ça qui est excitant. C'est voilà. notre métier. Donc évidemment, il faut trouver le bon moment. Alors, le contact direct et alors aller dans des événements. Mmh. Par exemple, là, c'était les shows à Anvers et euh, ouais, à l'Académie. Toute la presse était là donc euh, en fait ce qu'il faut se dire aussi c'est que euh, finalement c'est un monde de passionnés et si on est soi-même créateur, on attend aussi que le créateur soutienne d'autres créateurs aille à des, à des présentations de photographes c'est un, un réseau il ne faut pas s'isoler de ce réseau il faut se nourrir de tous les métiers de, de, de ce monde là et ce sont des métiers qui se côtoient tout le temps donc aller trouver une journaliste alors qu'elle est un vernissage d'un photographe euh, ouais. belge euh, par exemple il, vient, il y a Moussla qui vient de ouais. faire son expo Armour, on va là-bas et là on va rencontrer plein de journalistes mode et là c'est le moment de leur parler parce qu'ils sont dans des bonnes conditions ouais. ouais.
0: ah, c'est un super euh, tips D'être passionné et de vivre du coup dans ce microcosme où on se rencontrera et on se parlera quoi.
1: Oui et puis c'est une façon de créer des synergies, mmh. un, une telle ouvre un pop-up, moi je fais des bijoux, elle fait des vêtements, je vais voir son pop-up, on discute, je vais vendre mes bijoux à son pop-up. Ça arrive tout le temps, c'est porteur de plein de choses et de plein d'inspiration et c'est euh, beaucoup plus authentique comme démarche que de juste envoyer un mail et voilà c'est déjà
0: plein de super conseils que tu donnes à, à, des, à des marques qui, qui veulent se lancer est-ce que tu as d'autres conseils que tu aurais en tête pour des marques qui veulent se, se lancer, qu'est-ce
1: qu'elles devraient savoir déjà j'ai envie de leur dire que c'est trop bien
0: donc <rire> euh, franchement euh, Jean, vraiment c'est super je trouve <rire> qu'on
1: a besoin de, de 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 gens qui ont <rire> le courage de lancer de lancer leur entreprise donc sure. déjà j'ai envie de leur dire de s'accrocher et d'y aller et euh, et de de pousser toutes les portes je pense que c'est l'audace c'est d'être disruptif aussi c'est euh, c'est de faire des choses auxquelles personne ne s'attend et euh, qui, qui va vraiment permettre en fait, de, de faire la différence parce qu'il y a énormément de propositions aujourd'hui. Tout le monde peut lancer sa marque. Donc, comment faire la différence en, en étant original et créative Donc, il ne faut pas suivre la tendance. Il ne faut pas vouloir reproduire quelque chose. Il faut vraiment être authentique et fidèle à soi-même. Et nous, c'est ça qui nous intrigue aussi quand on doit parler d'une marque c'est oh tiens j'ai jamais vu ça mais c'est super original et c'est pas xième marque qui, qui lance la même chose Génial. donc je pense que rester fidèle à soi-même et puis alors, on a de la chance c'est qu'en Belgique on a beaucoup d'aide, alors elles sont pas faciles à trouver mais donc se faire aider donc des personnes comme toi ouais. Euh, ouais. des personnes qui sont au carrefour ouais. de plein de professionnels de plein de subsides ouais. parce qu'il y a énormément, énormément de choses qui sont mises en place pour aider les créateurs et donc allez-y allez frapper aux portes euh, postuler pour des bourses pour des subsides parce que souvent ça permet de rentrer dans un réseau aussi avec d'autres professionnels et c'est toujours très très enrichissant euh, en termes de compétences et de retours c'est super tout ce que tu dis je suis tout
0: à fait euh, d'accord euh, on parle ici de mode belge euh, c'est quoi pour toi la mode belge comment tu la définirais en quelques mots <rire> ça change <pense rire>
1: pas 1h30. <rire> Écoute, c'est super dur parce ouais. qu'on euh, aurait tendance à dire que la mode belge, c'est la mode des années 80 avec les 6 d'envers, etc. Mais, euh, mais ça l'est en partie parce que c'est eux qui ont permis de mettre sur la carte Absolument. la mode belge, qui nous ont permis d'aller défiler à Paris, etc. Ouais. Mais ce n'est pas que ça parce que pour moi, la mode belge, c'est vraiment cette espèce de tissu créatif et super... Euh, original et on parlait de, de, de choses disruptives et pour moi c'est ça. Donc euh, tu vois si je pense à des créateurs comme Ruchemi Botter ou Glenn Martens, euh, c'est euh, cette espèce d'énergie euh, à déconstruire un système, à imaginer de nouvelles manières d'agréger de, des matières, du denim des pièces recyclées. Il y a, il y a vraiment ce, ce côté où euh, on se soucie moins des enjeux. Euh, tu vois, on, on, on crée des nouvelles propositions. Et ouais. Moi, j'aime bien. Et quand, je vais au, au, quand je vais au défilé de la Cambre et, et de l'Académie, j'adore voir ce côté euh, ouais. tu vois, où, où, où on réinvente les choses, les volumes. Et, euh, et donc ça, je pense que la, la mode belge, ça restera toujours ce côté Margiela.
0: Oui, je vois. suis
1: d'accord. Ce côté, waouh. Wow, ouais. On est d'excellentes écoles, comme oui, tu viens de décider, Exactement. Hein, la Cambre, l'Académie d'Anvers, qui vient
0: justement créer cette génération de, de Belges ou pas d'ailleurs. Mais euh, très formée, en un eff effet, une esthétique du vêtement, une architecture de la coupe. Tout à ouais. fait. ouais on est dans, dans l'art
1: du vêtement et euh, je suis super fière de ça. Elle, par rapport à la mode belge, justement, de Belgique, ah la notre Belgique Notre rôle, c'est de la montrer. Ouais. Vraiment, de la, la montrer, d'en parler, euh, de, de, de mettre les projecteurs en maximum et de manière la plus large et la plus variée. Sans oublier les marques, euh, ouais. tu sais, un peu tutélaires, euh, comme ouais. Nathan, par ouais. exemple, ouais. qui sont là depuis toujours et qui euh, sont des viviers de formation, ouais, euh, de, 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 de partage énorme. Donc, nous, c'est vraiment de faire le pont entre toutes les générations de créateurs et de permettre aux gens d'être toujours connectés à ce qui se fait. Ouais.
0: C'est super, en effet, les grands qui ont montré la voie voilà. et qui inspirent les plus jeunes, qui arrivent avec un nouveau dynamisme.
1: La lectrice du L, Elle, elle est de tout âge, à ton avis Oui, euh, on... oui tout simple. à fait. Alors, y a... ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie transmission du magazine ouais. euh, entre générations. Euh, donc, euh, tout à fait. Alors, nous, ouais. on dit... Euh entre 25 et 50 mais c'est beaucoup plus large ouais. en fait euh, parce que euh, l'autre jour j'étais dans le train il y avait une dame de 60 ans qui avait le magazine et qui le lisait et ça dépend aussi des numéros ah, on ouais. voit aussi euh, en fonction des numéros euh, ça change et forcément parce qu'aujourd'hui l'achat les... du magazine c'est un achat qui est spontané et coup de cœur. donc en fonction de la thématique et de la cover donc euh, mais euh, finalement c'est chouette parce que c'est ça qu'on veut on veut être varié on, veut... mm. on, veut... on veut parler à beaucoup de femmes et, euh, et donc, euh, donc oui Super.
0: Et alors, ma dernière question, c'est toujours euh, la même. Qui, dans le secteur de la mode belge, tu trouves euh, inspirant, avec une histoire incroyable et que tu souhaiterais donc écouter euh, à ce micro
1: bah Alors, euh, je te disais déjà des créateurs ouais. que j'aime bien, Butter et Glenn Martens. Des superbes idées, déjà. Mais je pensais aussi, par exemple, à Esther Manas qui fait un boulot incroyable pour l'inclusivité dans la mode, qui est aussi une demoiselle très, très chouette, très fraîche, très intéressante, très généreuse. Donc, euh, j'aimerais bien un, un peu écouter son parcours parce que je sais qu'ils ont tout lancé à deux avec son mari, enfin, mm -hmm. futur mari Balthazar. Et euh, je suis curieuse de savoir quel a été son parcours pour lancer sa marque. Ouais. Bon, elle a été finaliste du prix LVMH. Hein, donc, ouais. euh, mais, euh, mais très, très beau parcours, ouais. donc passionnant. Euh, et puis, il y a des gens qui ne euh, sont pas forcément des créateurs, mais qui ont des rôles clés. Mm -hmm. Par exemple, Alison Magrill qui a lancé euh, The Fabric Sales, euh, qui euh, aujourd'hui, en fait, c'est une, euh, une boîte qui récupère les tissus de grands créateurs qu'on peut acheter pour un quart du prix. Qui faut, et ces tissus sont super fort utilisés par les étudiants aussi, mais par les petites marques qui, qui aiment bien être dans la circularité. Ouais. Et c'est super parce qu'elle a, elle a, elle a vraiment été une des premières à créer ça en Belgique et donc à proposer ce service.
0: Génial.
1: Et, euh, et c'est hyper intéressant de voir comment elle a développé ça. Des photographes, Moussa Rabat. Ouais incroyable ah ouais, super idée euh, Dirk Alexander avec qui on travaille Stephen Matthew, c'est tous des photographes qui sont là depuis très longtemps ouais. et qui euh, photographient la mode depuis toujours aussi bien des street style que de la prod et, euh, et ils sont vraiment, vraiment passionnants donc euh, oui il y a un vivier de, de, de créatifs euh, en ouais. Belgique euh, inépuisable et d'acteurs qui ont chacun
0: ouais. leur rôle différent et ouais. c'est ça aussi que j'aime bien montrer avec ce podcast qui viennent rendre euh, ce secteur de la mode belge aussi euh, dynamique et si riche Oui. Top. un grand merci à toi Marie. Ben, Merci
1: à toi. est-ce que tu vas ajouter quelque chose non en tout cas je trouve ton initiative géniale euh, je trouve oh, que bon. c'est super cool de donner de tendre ton micro comme ça j'aurais adoré étudiante, de pouvoir découvrir les différents métiers ouais. pour pouvoir aussi faire un choix Bon, je savais que je voulais être journaliste mais ouais. je pense que c'est euh, passionnant en tout cas, c'est trop gentil
0: en tout cas c'est vrai que ça parle un peu de cette idée là qu'à 15 ans en regardant le L depuis tant d'années, je réfléchissais vraiment, j'ai trop envie de travailler dans la mode, mais en n'ayant aucune idée de ce que ça voulait dire et de ce que ça pourrait vouloir dire. Et voilà, et donc du coup je trouve ça hyper intéressant en effet de pouvoir découvrir moi-même encore maintenant à mes 40 ans les différents <rire> métiers qu'il y a et de justement pouvoir inspirer potentiellement des plus jeunes qui ont encore toute la vie devant eux. Eh ben c'est génial. Trop bien, <rire> merci à toi. Moi j'ai aussi adoré mieux comprendre les coulisses du L et voilà et comment on trouve des des sujets et la métier de rédactrice en chef qui est un vrai métier de chef d'orchestre c'est <rire> ça trop bien merci merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles ensemble diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram et LinkedIn sous Astrid Lefebvre et Lille le À A la semaine prochaine